El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Hoy continuamos con la serie de Afligido a Bendecido. Empezamos la semana pasada con la oración de Javes. Amén. Y vamos a, vamos a terminar esta serie el día de hoy. Hágame un favor y abra su Biblia en primer libro de crónicas, capítulo 4. Vamos a leer de nuevo cómo fue la oración de Javes. Primer libro de crónicas 4, se va poniendo de pie cuando lo encuentre. Puestos de pie los que ya lo encontraron. Primer libro de crónicas, capítulo 4. Ahí está en pantalla, vamos a ver el título una vez más. De afligido... A bendecido, esa es la parte 2, ¿verdad? De afligido a bendecido. Javes significaba qué iglesia? Afligido. Pero dice que fue más ilustre que sus hermanos, o sea que llegó a estar más bendecido. De afligido a bendecido, gracias a la oración. Ahora sí vemos ya el texto nuevamente, dice Primera Crónicas 4, del 9 al 10. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Al cual su madre le llamó aflicción, ¿verdad? Diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera, póngale atención a las cuatro peticiones. ¿Cuál fue la primera? Si me dieras, bendición. La segunda, ensancharas mi territorio. La tercera, tu mano estuviera conmigo. Y la última, y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y cuál fue el resultado, iglesia? Y le otorgó Dios lo que pidió. Oramos. Padre Celestial, en tu mano ponemos este mensaje y esta prédica. Gracias por poner tus ojos en nosotros, en cada uno de nosotros. Tanto el predicador como los que están este día en las sillas recibiendo tu palabra. Estamos aquí porque tú nos miraste con ojos de misericordia, de amor. Nos atrajiste, Señor, a tu familia para que fuéramos tus hijos. Y ahora, Señor, nos disponemos, habiéndote adorado con nuestras finanzas, con nuestros cantos, con todo nuestro corazón. Nos disponemos a recibir tu bendita y preciosa palabra. Háblanos una vez más. Anima, Señor, al que está como Javes, al que está afligido, acongojado por algo. Y te pedimos que todo lo que se diga aquí sea inspirado por tu espíritu y que así nos ayudes a recibirlo con un corazón humilde y a ponerlo en práctica también. Transforma nuestra vida con tu palabra y tu espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Bueno, en pantalla va a aparecer la frase que resume todo este mensaje. Y la frase es, la oración cambia tu aflicción en bendición. ¿Quieren leerla conmigo, hermanos? ¿Cómo dice la frase? La oración cambia tu aflicción. ¿Cómo dice Santiago? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga Oración, como dice Pablo, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica en acción de gracia, ¿verdad? La oración es la clave bíblica cuando estamos afligidos. Y veíamos como este Javes creía que le iba a ir mal en la vida, porque como le dio problemas a su mamá al nacer, en la cultura hebrea eso significaba que la persona iba a sufrir mucho en la vida. Por eso este era un hombre de oración, gracias al Señor que se registra la oración de Javes y aprendemos mucho de ella, ¿verdad? La semana pasada vimos cómo hay que orar cuando uno está afligido. No vimos exactamente qué pedir, 
Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero ya con el cómo, muchos hermanos han comenzado a recibir respuesta a sus oraciones. Sabía que esta misma semana hay varios testimonios ya. Hermanos que escucharon la prédica la semana pasada y ya la pusieron en práctica. Oraron, ¿cómo había que orar? Oraron con fe, o sea, en el nombre de Jesús. Oraron, hermano, derramando su corazón, una oración ferviente, ¿verdad? Oraron confiando en la gracia de Dios. Un hermanito me testificaba uno de estos días, nos encontramos en el gimnasio y estaba este hermano y me dice, yo escuché la prédica, pastor, le quiero dar testimonio que usted dijo que oráramos esperando en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es eso? Sabiendo que yo no me lo merezco. Y yo le decía al Señor con lágrimas, me dijo este hermanito, yo le decía, el viernes fue eso, yo le decía al Señor con lágrimas, Señor, tú sabes que yo te fallo. Tú sabes que yo soy débil, tú sabes que no merezco. Tengo meses buscando trabajo y no encuentro. Pero en el nombre de Jesús, una oración ferviente, una oración de fe. Yo te pido que esta semana, y le dijo el hermano, te pido que esta semana me deje el trabajo para poderle testificar al pastor Javier que la oración es poderosa. El viernes me dio testimonio, el hermano ha quedado contratado. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Esta misma semana. Dice la Biblia que la oración del justo puede mucho cuando oramos en el nombre de Jesús y cuando usted se atreve a pedirle a Dios, aunque usted sepa que no merece. ¿Cuántos saben que en realidad no merecen la bendición de Dios por sus propios méritos? Le fallamos al Señor, pero pídale aún así, pídale porque el Señor nuestro Padre es bueno. Veíamos hermano que Javes dice invocó. Al Dios de Israel, no fue cualquier oración, una invocación era a través de un sacrificio, ¿verdad? Y al Dios de Israel, o sea, el Dios del pacto, es como que hoy usted le pida en el nombre de Jesús. Él es nuestro sacrificio. Y veíamos estas características, ¿verdad? La oración ferviente porque vemos que ahí en el texto no es fría la oración de Javes. Dice, oh, ese oh es como, ay Señor, está expresando bendición, está expresando que derrama su corazón a la hora de orar. Y dice que ese tono ¿verdad? de súplica, Señor, si me dieras bendición, si me guardaras de todo mal. Es un tono, hermano, no es una condicionante, ¿verdad? Si tú me das, yo te doy. Ni es una orden, ¿verdad? Señor, yo soy tu hijo, te exijo. No, no, no. Con humildad, Señor, yo no merezco. Pero si tú me lo quieres dar. Y el Señor es misericordioso. Ahora vamos a ver exactamente estas cuatro peticiones. ¿Cómo quiere el Señor ¿O qué quiere el Señor que le pidamos cuando estamos afligidos? Así que vamos a la primera. ¿Qué pedir cuando estamos afligidos? En primer lugar, tenemos que pedirle, Padre, bendíceme. Ahí va a aparecer en pantalla y quiero que usted lo diga conmigo. A ver, ¿por qué no se lo dice al Señor en este momento? Padre, bendíceme. Padre, bendíceme. Dice, dice Javes, oh, si me dieras bendición. La palabra bendición, hermano, aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esta palabra es Barak, que quiere decir, hermano, que a uno le pasen cosas buenas por obra de Dios. Es la misma palabra que le dijo Dios a Abraham cuando le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldecirá. Serán benditas en ti las naciones de la tierra. Esa palabra bendición significa que le pasen cosas buenas. Usted le puede pedir al Señor te pido que me pasen cosas buenas. ¿Cuántos quieren que le pasen cosas buenas a su vida? Independientemente de cuál moneda sea. El hermano Nahum nos va a tener que estar mandando los diezmos desde allá. Yo no sé si en dólar o en Bitcoin, porque hoy ya tenemos Bitcoin. 
y en Bitcoin no te cobran supuestamente. Yo no sé cómo está el volado, pero sea como sea, hermano, usted le puede pedir, Padre, bendíceme. No tenga miedo de pedirle a Dios bendición. Será pecado pedirle a Dios que nos bendiga. Si Él dice, pedid y se os dará. Es una orden pedir. Pero más que una orden, al Señor le gusta, porque así demostramos que dependemos de Él, que lo necesitamos, que no somos autosuficientes. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo regalo perfecto, ¿desciende de dónde? De lo alto, ¿de quién? Del Padre de las luces. ¿Sabe qué quiere decir eso? El Dios que colocó las estrellas. Eso te habla de su poder, te habla de su sabiduría. Cada vez que hay una noche estrellada, voltea a ver el cielo y acuérdese que su papá las puso ahí. Y llevan no sé cuántos miles de años, otros dicen que son millones de años, no sé cuánto sea. Pero el Señor ha hecho una obra perfecta. Ese es tu Padre y mi Padre. Y toda buena dádiva viene de Él. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sabe usted qué quiere decir eso de sombra de variación? Si aquí está el sol y yo tengo un cuerpo, va a proyectar una sombra. Amén. Pero si ese cuerpo se mueve, o si el sol, digámoslo así, o la luz, la lámpara, la movemos, la sombra va a variar. Amén. La sombra se va a proyectar en otro sentido. Depende de la hora del día. Así eran los relojes antes. Los relojes, dependiendo de la posición del sol, sabemos que en realidad es la tierra, ¿verdad? La que se mueve. Dependiendo de la posición del sol, así la sombra va variando. Pero cuando dice que en el Señor no hay mudanza, ni sombra de variación, quiere decir que pase lo que pase, el Señor sigue sentado en el mismo lugar. Hermano, pase lo que pase, el Señor sigue sentado en el trono. Esté quien esté de turno en el poder, tu Dios y mi Dios sigue sentado en el trono. Pase lo que pase, Cristo sigue a la diestra de Dios. ¿Y sabe qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Por eso le podemos pedir, Padre, bendíceme. Hermanos, si nosotros siendo malos, mire el corazón de Dios, si nosotros siendo malos nos gusta bendecir a nuestros hijos. ¿Cuántos son papás y mamás aquí? Levante la mano. ¿Verdad que nos gusta bendecir a nuestros hijos? Nos gusta ver esa sonrisa, que se sientan ellos satisfechos, agradados. Y dice, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará buenas cosas, oiga, a los que le pidan? Javes le dijo, oh Señor, si me diera bendición, ¿por qué no has recibido? Porque quizás no has pedido, estás muy acostumbrado a quererte ganar las bendiciones con tu propio esfuerzo. No es que no haya que esforzarse, no es que no haya que trabajar, pero hay que pedirle a Dios sabiendo que de Él vienen las bendiciones. Puede ser que vengan a través del trabajo, a través de tu esfuerzo, pero el dador de las bendiciones es Dios. Pídale al Señor, ¿y qué le voy a pedir? Hay que pedirle, hermano, todas las bendiciones espirituales y materiales también. No es pecado que usted le pida al Señor bendición material y bendición espiritual. Hay que recordar una cosa antes de seguir. Usted y yo podemos pedir bendición, ¿sabe gracias a quién? Gracias al Señor Jesucristo. Porque sabe lo que había sobre nuestra vida. Antes que Cristo nos salvara, había maldición. Suena feo, quizás no es popular. Yo no sé si usted lo sabía o estaba consciente, pero antes que usted fuera cristiano, había sobre nuestra vida una maldición. ¿Pero qué hizo Cristo en la cruz? 
Él, hermano, llevó nuestras maldiciones. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo quita la maldición, usted no tiene que tener miedo que me han hecho mal de ojo, que me han hecho brujería, que hay sobre mi vida. Bueno, tal vez usted no crea en eso, ¿verdad? Pero tal vez unos dicen, sí, pero tal vez sobre mi vida hay maldiciones generacionales. Dicen algunos, hermano lindo, por la sangre de Cristo en la cruz, toda maldición ha sido quitada. ¿Por qué no lo dice? Toda maldición ha sido quitada. A usted no le pegan brujería, pobrecito el que se meta con un hijo de Dios, aunque usted no sea perfecto, pero la sangre perfecta de Cristo lo ha bañado a usted, lo ha cubierto y nadie se puede meter con usted. El que se mete con usted se mete y se la va a ver con Dios. Así que usted le puede quitar al Señor, le puede pedir al Señor ese favor inmerecido, esas bendiciones. Por ejemplo, ¿qué le podemos pedir al Señor cuando le decimos Padre, bendíceme? Hermano, le podemos pedir Lléname de tu Espíritu Santo. ¿Cuántos se quisieran parecer más y más a Jesús cada día? Que cuando los provoquen no les salga, dice algunos, se me salió la caja de lustre. Yo la hago un montón de hermanos últimamente que dicen, pastor, estoy batallando como no tiene una idea con el mal carácter. Pero no solo es el mal carácter, son las palabrotas. No voy a decir que levante la mano, pero hay hermanos aquí que tienen una muy abundante caja de lustre. Y tienen un léxico que le, le fluye, eso sí le fluye, mire. Está pachito el río. Usted le puede decir, Señor, limpia mi corazón, porque de la abundancia del corazón, háblala, busca, ayúdame a cambiar. Que mis palabras, que, no, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, que sean palabras de edificación y de bendición. Señor, lléname de tu espíritu. ¿Qué otra bendición le puedes pedir? Señor, dame el fruto del espíritu. ¿Cuántos reconocen que necesitan paciencia de parte de Dios? Que el Señor les dé paciencia con otras personas. Amén. Dame eh, tu paz, dame tu gozo, dame tu amor, dame el dominio propio. Usted le puede decir, Señor, bendíceme con toda bendición espiritual. Le voy a poner un ejemplo que parece bien trivial. Pero habemos personas que batallamos con el sobrepeso. Y el sobrepeso, hermano, al final de cuentas viene siendo algo que afecta nuestra salud, que afecta nuestra vida, qué sé yo, un montón de cosas, pero, pero le podemos pedir, usted cree que le podemos pedir al Señor ayuda en esa área, claro que sí, si es tu Padre Celestial, lo que es importante para ti, es importante para tu Padre, amén, no hay cosa grande ni cosa pequeña, para el Señor todo es importante y dígale Señor, regálame el dominio propio, regálame la salida, ayúdame a conocer algún método que yo pueda aplicar en mi vida, por supuesto, le podemos pedir, Señor, bendíceme con victoria sobre mis luchas pecaminosas. ¿Cuántos de nosotros estamos batallando? Quizás en lo secreto, con situaciones que nos dominan. Pero le podemos pedir al Señor victoria y fuerza. Dice amén, iglesia. Otra cosa, Padre, bendíceme. Por supuesto que incluye lo económico y lo material. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que prospera a los cristianos? Amén. Hay personas que le tienen miedo a la prosperidad y yo les doy la razón porque por tantos años ha habido tanta charlatanería, ¿verdad? Tanto falso cristiano que lo que pasa nunca pasa hablando de salvación y de perdón de pecados, sino que pasa hablando de que venga Cristo para que te dé pisto. Perdone, pero así se resume el mensaje de la falsa iglesia de la prosperidad. Venga el Señor, porque en el Señor hay un Mercedes Benz esperando por usted. Hay riqueza, hay abundancia. Entonces, ahí no hay conversión. 
Ahí la persona se acerca por intereses, ¿verdad? Económicos. Pero, pero, también sería un error, hermano, decir nunca hablemos de prosperidad, solo hay que hablar de arrepentimiento, de pecado y de crecer espiritualmente. Si Salomón le pidió al Señor sabiduría, el Señor se la dio, pero también le agregó riquezas. Y él habla en su palabra de que él prospera a sus hijos. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues, si la palabra habla de que tenemos un Dios que prospera, yo no puedo dejar de decirle que Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Padre bendíceme, significa dame lo necesario y dame un poquito más de lo necesario para tener para diezmar, para tener para ayudar al prójimo. Amén. ¿Cuántos sabían que el Señor les quiere usar a ustedes como canal de bendición? ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Te bendeciré y serás bendición, bendecido para bendecir. Así es el cristiano, claro que le podés pedir. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? Veamos si la Biblia habla de prosperidad o no. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado, le dice al salmista, el varón que no anduvo en consejo de malos, Camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo no sé si usted practica la memorización de versículos, pero se lo recomiendo. Porque ahí el Señor, hermano, le da la espada del Espíritu para orar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Los dos versículos que acabo de citar, Josué 1.8 y Salmo 1, hablan de pasar meditando en la palabra del Señor. Y de hacer la realidad en nuestra vida. Dice, será como árbol plantado. Como dice, junto a corrientes de agua. Nada lo mueve, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y todo lo que hace, como dice, prosperará. Como le dijo Juan al amado discípulo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud. Oiga, el Señor te quiere saludable. No puede ser, pero ni un amén. El Señor en medio de la pandemia te quiere saludable. ¿Y quiénes son los que van a predicar? Pues cuando todo el mundo tiene miedo hasta de salir, los que van a predicar son los cristianos que creen que Dios los quiere saludables y que los puede sanar. Amén. Y dice que seas prosperado, que tengas salud. Eso sí, así como prospera tu alma. Claro que le puedes pedir por lo material. Por supuesto, esas son añadiduras. Había un hermano de esta iglesia me reservo el nombre por obvias razones, pero le aseguro que todos ustedes lo conocen. Es un hermano servidor de esta iglesia y estaba soltero. Digo, estaba soltero porque ya casi no está soltero. Ya le voy a explicar. La cosa es que este hermano le pedía al Señor, dame un vehículo porque el que tengo ya me anda dejando. Dame un vehículo y si no es mucho pedir, porque el hermano había sido siempre bien trabajador, y en eso de trabajar, 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 se le fue el tiempo y ya tenía cierta edad, todavía está cipote. ¿Verdad que uno de 30, 35, 40, todavía está cipote? ¿Cuántos cipotes? Dicen amén. 50, 60, todavía están cipotes. Amén. Amén. Pero este hermano decía, Señor, si no es mucho pedir, aparte del vehículo, te quisiera pedir una novia. Y más que novia, te quisiera pedir que, que llegue a ser mi esposa. Yo anhelo formar una familia. Y Señor, y si no es mucho pedir, ¿será que me puedes prosperar mi negocio? Porque el hermano es empresario, es servidor de esta iglesia, pero es empresario. 
Y el Señor, hermano, ¿qué le estaba diciendo? Esas tres peticiones se resumen en, Padre, bendíceme. Porque la esposa es bendición de Dios. La provisión es bendición de Dios. El vehículo es bendición de Dios. ¿Cuántos creen en un Dios que bendice a sus hijos? Amén. Pero pídale. Muchos de nosotros lo que hacemos es anhelar. O lo que hacemos es envidiar. O lo que hacemos es rebuscarnos. Pero menos pedir. Lo primero que tenés que hacer es pedir. Porque Él dice pedir y se dará. Amén. Y después Él te va a dirigir en todo lo demás. Lo primero al ratito lo vamos viendo entrar al parqueo con su vehículo nuevo que el Señor le permitió adquirir. El Señor se lo dio. Oiga bien lo que le estoy diciendo. No es que él lo compró, que él se rebuscó. El Señor se lo dio. Hizo que se dieran unos movimientos en su trabajo, de manera que el vehículo prácticamente a él le sale gratis. El Señor le dio un vehículo. ¿Usted cree en un Señor, en un Dios que puede dar vehículos a sus hijos para que se muevan, para que trabajen, para que visiten Life Group, para que sirvan? Por supuesto que sí. El Señor se lo dio. Y los que lo conocen saben de lo que estoy hablando. El Señor se lo dio. Después que le dio el vehículo, este hermano me cuenta que estaba en una actividad. Fue la última actividad masiva que tuvimos antes de la pandemia. Y tuvimos esta gran actividad de líderes. Y el hermano estaba adentro en ese salón grande de hotel con aire acondicionado. Ahí nos habíamos reunido allá por el 2019. Fue nuestra última actividad masiva antes de entrar a la cuarentena. La del 2020 ya no se pudo hacer. Pero estábamos en el 2019, este hermano dice que estaba viendo el reloj y viendo para atrás. Y viendo el reloj y viendo para atrás porque nunca venía un invitado de él. Y en eso, hermano, que ve el reloj y que ve para atrás y que va viendo una hermana que va entrando. Y dice que dijo en su corazón, en el nombre de Jesús, esa es mía, Dios. Y no le impuso mano solo porque no se atrevió. Pero en su corazón dijo, Padre, yo acepto tu voluntad, yo, yo reclamo, ¿verdad? yo declaro, ahí sí. ¿verdad? La cosa es que le quiero decir, hermano, que cuando las cosas son de Dios no hay necesidad de forzarlas. Porque al ratito, no sé cómo, él ni siquiera la había visto. Aquí en la iglesia no se habían visto. Resulta que ella era líder de esta iglesia. Y él siendo servidor de esta iglesia, la iglesia es grande. ¿Quién sabe? Solteros. ¿Quién sabe? Si aquí mismo está sentado el que Dios te tiene o la que Dios te tiene. Amén. ¿Pero qué hay que hacer? Padre, bendíceme. Amén. Y este hermano le pedía bendíceme. Y que va a creer que coinciden ya en un grupo más chiquito aquí en la iglesia. Y de repente resulta que ella está soltera y que él está soltero. Total, para no hacerles largo el cuento, no se termina el 2021 sin que los hermanos estén felizmente casados. Para gloria y honra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Espérese, pero falta una petición. ¿Cuál era lo otro que le había dicho? Dame el carro. Nosotros lo molestábamos al hermano. Le decíamos, mira, pedí mejor una novia con carro. Así te viene dos por uno, ¿verdad? Pero le dio el carro primero, le dio la novia con carro también. Así que ya tienen dos carros. Y le pedía él al Señor también, bendecí mi finanza, bendecí mi empresa. ¿Qué va a creer usted que todas las empresas cierran en la pandemia? Y muchas empresas quebraron. Y es una situación muy difícil. Muchos perdieron su trabajo. La empresa del hermano, por el rubro en el que está, siguió funcionando y creció. Y es cierto que tuvo que parar quizás exportaciones, pero aquí localmente creció. El Señor sostiene a sus hijos. No le digo que hasta se va a casar el hermano, pues eso significa que está estable. Así que el Señor nos bendice. ¿Cuál es la primera petición que le tenemos que decir? Padre, bendíceme. ¿Cuál es la segunda? Ahí va a aparecer en ambas pantallas. Padre, 
cumple tus promesas a mi vida. Esa es la segunda que le tenemos que hacer. ¿Cómo, cómo le tenemos que decir, hermano? Padre, cumple tus promesas. ¿A dónde está eso? Mire su Biblia. Javes pidió, oh, si me diera bendición, ahí está la segunda. Ensancharás mi territorio. Lo que pasa es que no le vamos a decir nosotros, Señor, ensancha mi territorio, ampliame la casa, ¿verdad? O ampliar la iglesia. Sí, se pueden pedir por esas cosas. Pero en realidad esta era una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la qué? A la tierra que yo te daré. Le había dicho, mira al norte, al sur, mira al este y al oeste. Todo lo que ves a ti y a tu descendencia te la daré. Es decir, es como que hoy le dijéramos, Señor, cumple tus promesas a mi vida. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decirle, hermano, necesitas conocer las promesas de Dios. Porque necesitas con fe creer que el Señor va a cumplir. Y con oración pedir que el Señor te cumpla esas promesas a tu vida. Si no conoces las promesas, no hay manera de tener fe. La fe no es yo pido lo que me da la gana. La fe es yo le pido al Señor que cumpla sus promesas. Es que no tenemos un Dios que cumple caprichos, aunque sí el Señor nos consiente, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un Dios que los consiente? Amén. Pero no es que Dios se compromete a cumplir caprichos. Él se compromete a cumplir sus promesas. Usted le puede decir, Señor, cumple tus promesas a mi vida. Y quiero decirle a alguien en el nombre del Señor, que el Señor lo que te prometió con su boca lo va a cumplir con su mano. Porque tienes un Dios fiel y tienes un Dios poderoso. Lo que te prometió con su boca, tus ojos lo van a ver. Pero es como que hoy le, dejamos, le digamos al Señor, cumple tus promesas. Y usted, hermano, conoce las promesas de Dios. Si yo le preguntara ahorita, ¿qué cosas te ha prometido Dios? Me las podrías decir. Es importante que las tengamos. Hay una Biblia, me encanta. Yo no sé si la hermana Saidi en librería Promesas, qué bonito se llama la librería, librería Promesas, tiene la Biblia Promesas. Sería buenísimo si la hermana Saidi nos consigue. Si ¿Sí la tiene, la Biblia Promesas, yo se las recomiendo. Es una Biblia que tiene en otro color todas las promesas de Dios para su vida. Ay, pastor, pero aquí hay un montón de promesas en el Antiguo Testamento. Son para Israel, no son para nosotros. No se deje robar las promesas. Todas las que están en la Biblia son para usted. Cuando dice que son para Israel, son para usted. Porque en Cristo todas las promesas son en Él sí y en Él amén para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir que usted y yo somos el Israel espiritual? Todas las promesas son para usted. A ver, diga por favor, todas las promesas son para mí. Por ejemplo... Él ha prometido estar con usted siempre. Hay una epidemia de suicidios en Estados Unidos. Los hipotes suicidándose porque se sienten solos, se sienten deprimidos. Esto de la pandemia, no ver a sus amigos. Pero no tenemos que dejarnos ir por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. Cuando las circunstancias te hacen sentir solo, las promesas dicen, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él ha prometido salvarte y ahí estás con miedo en una situación que te sientes impotente, pero dice porque yo Jehová, el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. ¿Cuántos conocen a su salvador poderoso? ¿Cuántos saben a quién le han creído y que es poderoso? Él ha prometido sostenerlo a usted. Dice sus promesas porque yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo 
te ayudo. Él ha prometido darte la salida. Quizás te sientes en una situación, en un callejón sin salida, pero Él dice que juntamente con la prueba, como dice la promesa, dará la salida para que puedas soportar. Pero necesitamos estar vestidos de las promesas divinas. Muchos de nosotros estamos vestidos de nuestras circunstancias aflictivas, pero tienes que dejar de ver las circunstancias y ver las promesas. Conozco personas que cuando el médico les da un diagnóstico, ellos abrazan ese diagnóstico de tal manera que ese es su mantra, ese es su eslogan. De aquí en adelante yo soy enfermo de tal cosa y así seré y así moriré y no podré dejar los medicamentos nunca. A mí me dijeron que yo soy hipertenso y que por más que baje de peso nunca dejaré de ser hipertenso. Tengo respeto por la ciencia médica. Tengo respeto por los hermanos médicos de este lugar, pero con todo respeto la última, la última palabra la tiene el Dios de los cielos. Y si Él dice yo soy Jehová tu sanador, si Él dice sobre los enfermos impondrán sus manos, los enfermos ¿qué dice? Sanarán. Bueno, haga caso, tómese las medicinas, pero siga orando creyendo que el Señor lo puede sanar cuando se tome la santa cena dígale Señor fortalece mi fe para creer que tú me puedes sanar amén y yo le puedo dar testimonio que tengo más de un año de no tomar las pastillas de la presión amén el Señor nos rejuvenece como el águila hay tantas promesas hermano pero si usted no las conoce va a ser víctima de sus circunstancias Él ha prometido transformarte ¿cuántos quisieran cambiar su carácter o un área de su vida? Pero dice la Biblia que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice la promesa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bienaventurado el cristiano que conoce las promesas de Dios, porque va a orar con poder. Y va a pedir, Padre, cumple en tu vida esas promesas. Él ha prometido, hermano, tal vez usted tiene hijos que se han alejado de Dios, que no quieren nada con Dios y nada con usted. Tal vez usted mismo reconoce que ha cometido errores. Pero sabe que hay una promesa que dice que Él será Dios de nosotros y de nuestros hijos. Yo no estoy diciendo que automáticamente porque yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. No es así. Hay que hablarles del Señor. Pero hay que hacerlo sabiendo que Dios ha prometido. Y seré Dios para vosotros y para vuestros hijos. ¿Usted puede orar por la conversión de sus hijos? Diciendo tu palabra dice, tú prometiste, vas a ser Dios mío y de mis hijos. Cubre a mi descendencia, alcánzalos. Usted puede pedir por el reconcilio de su matrimonio, la restauración de su hogar, que Dios ensanche, claro, ensancha mi territorio, que el Señor ensanche su ministerio, su vida. Esta semana me daban otro testimonio de una hermana que oró conforme a las promesas. Fíjese que es una hermana también servidora de esta iglesia que hace un par de años compró un vehículo. Ella me dio permiso de contar este testimonio, ¿verdad? Ya los hermanos no me van a querer contar nada porque este pastor todo lo cuenta, ¿verdad? Pero no digo nombres, ¿verdad? Es una hermana X, servidora de esta iglesia. Compra un vehículo, el vehículo estaba limpio, estaba bien, sus papeles legales y todo. Pero ella cometió quizás el descuido de, por confianza, no inscribirlo inmediatamente. Se quedó con la compra-venta y ahí se quedó. Pasaron un par de meses y la persona que le vendió cayó en una situación económica donde le empezaron a embargar sus bienes y como el vehículo todavía parecía en Sertracen a nombre de él, por supuesto pusieron un gravamen al vehículo. La hermana ya había pagado, ya se acercó donde esta persona y le dijo, mire, ahorita que quiero inscribir el vehículo no puedo. Sí, lo hubiera inscrito 
en aquel momento que yo se lo vendí porque ahorita yo he caído en una situación el problema es, le dijo, que yo tendría que poner al día toda mi deuda que es bien grande para que le libere su vehículo ahorita no sé cómo hacer, no puedo hasta le podían llegar a quitar el vehículo al hermano, una cosa difícil realmente difícil, este hermano empezó a orar recordando las promesas de Dios, hay una promesa hermano en el Salmo 34, no sé si usted la conoce que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias, ¿Qué dice la Biblia clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes, ella decía Señor tengo esta angustia, ayúdame por favor me siento amarrada, no hay nada que pueda hacer y Dios le puso no proceder legalmente, no demandar, porque ella podía haber empezado un proceso, pero ella comprendía cómo había sido la situación. Y dice la Biblia, estad quietos y ved que yo soy Dios, conoced que yo soy Dios. Y el Señor le puso, yo me voy a glorificar. Bueno, eso fue antes de la pandemia. Se viene la pandemia, la hermana cae con COVID el año pasado, se puso bien malita, pero para gloria del Señor, el Señor la sanó. Muchas son, como dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Lo del vehículo había quedado, ahorita estaba más afligida por el COVID. Se sana ella, a los meses cae su mamá con COVID y ella sí se puso bien malita. Y si no me equivoco, no estoy bien seguro de este detalle, pero si no me equivoco fue a parar al hospital El Salvador, así fue. Fue a parar al hospital El Salvador, bien, bien malita. Mucha gente que entra ahí ya no sale. Y para gloria de Dios el Señor la sacó a ambas del COVID, la sanó, las dos están felices sirviendo al Señor, aprendiendo más de su palabra, pero ahí estaba lo del vehículo, ¿Qué va a creer usted que la hermana se le ocurre y dice voy a probar a ver qué ha pasado con lo del vehículo y llega y para sorpresa de ella y para gloria de Dios el proceso se había arreglado, el vehículo está limpio, la hermana ya logró inscribir su vehículo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Padre, cumple tus promesas a mi vida. Usted le puede pedir al Señor que Él cumpla esa promesa, pero conózcalas. La tercera petición que le podemos hacer al Señor es, Padre, guíame y respáldame. Vamos a ponerlas en ambas pantallas, ahí está. ¿Cómo le tenemos que decir? Dígaselo en este momento, Padre, guíame y respáldame. Mire por favor su Biblia y Javes le dice al Señor, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio. Aquí está, y si tu mano estuviera conmigo. Eso traducido es, Señor guíame, la mano del Señor nos guía, pero también Señor respáldame, la mano del Señor es poderosa. Cuando en la Biblia se habla de la mano de Jehová, está hablando de su poder, ¿Verdad? La mano de Jehová es el poder de Dios. Lo que pasa, hermanos, es que no sabemos si el, la mano de Jehová está para destruir o está para levantar. ¿Por qué no sabemos? Porque a veces en la Biblia la mano de Jehová significaba castigo sobre Israel. Voy a poner un ejemplo. Noemí, la, la suegra era, ¿verdad? De Ruth. Noemí llegó a decir, váyanse. A Ruth y a Orfa le dijo, váyanse de regreso, porque se murió mi esposo, se murieron mis dos hijos, la mano de Jehová está contra mí. Tremendo, ¿verdad? La mano de Jehová es el poder, pero puede ser el poder destructor o el poder disciplinador. Entonces, que Javes diga que tu mano esté conmigo, híjole, yo no sé si pedir eso o no, pero sigamos viendo. La mano de Jehová también significa su poder para levantar. Por ejemplo, cuando en los días del profeta Samuel, Israel le ganó a los filisteos 
y los dominó por completo. Dice la Biblia que la mano de Jehová estuvo con Israel y por eso ganaron. Esa mano de Jehová quiero yo, la mano de Jehová que está conmigo. ¿Cómo puedo saber que el Señor está de mi lado, que la mano de Jehová está conmigo para levantarme? ¿Sabe quién es la clave? La clave es Jesucristo. Gracias a Cristo la mano de Jehová está contigo para ayudarte y no para destruirte. Iglesia linda, Dios no está en contra tuyo, aunque seas imperfecto, Dios no la tiene contra ti. Dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le voy a ser bien sincero, hay compañeros pastores en otras iglesias que creen que ese versículo enseña la sustitución. ¿verdad? Si Dios es por nosotros, o sea, Cristo en la cruz está en lugar de nosotros. Y yo sé que esa doctrina es bíblica. Si sí es cierto, Dios, Cristo en la cruz nos sustituyó. Pero yo personalmente, yo ese versículo de Romanos 8, yo entiendo que está hablando que el Señor está de nuestro lado. Porque la preposición por se contrapone o se contrasta con la preposición contra. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén. En otras palabras, si Dios está a tu favor... Dios y tú hacen mayoría, no importa lo poderoso, dice, aunque un ejército acampe contra mí, que dice el salmista, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante, no un enemigo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿por qué? Porque yo sé que Dios es por mí, Dios está de mi lado, amén. Dice la Biblia que mayor es el que está con nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Va a aparecer en pantalla una frase que yo quiero que usted se lleve esta mañana. Gracias a Jesús, la mano de Dios está contigo. ¿Para qué, iglesia? Para guiarte, respaldarte y darte la victoria. Hágame un favor y dígaselo a su vecino en este momento. Léale esta frase a la persona que tiene a la par. Gracias a Jesús, la mano de Jehová está contigo. ¿Para qué? Guiarte, levantarte. Y darte la victoria. No crea esa mentira del diablo. Que anda como león rugiente. Viendo a quién devorar. Diciéndole es que Dios está enojado contigo. No, si la ira de Dios ya fue aplacada. En la cruz del Calvario. Aunque seas imperfecto. Es el favor de Dios el que está sobre tu vida. Y eso es fe. Es fe de saber que somos justificados. Y que Él nos está transformando. Por lo tanto le podemos decir. Padre que tu mano esté conmigo. Dígaselo sin miedo. Que tu mano esté conmigo. Porque gracias a Jesús, el poder de Dios nos guía, el poder de Dios nos respalda. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos sueños y anhelos. Pero le podemos decir, Padre, guíame a saber cuál es tu voluntad. Que tu mano esté conmigo significa guíame para saber cuál es tu voluntad. ¿Sabe cuál es mi oración favorita? Decirle, Señor, cerrame las puertas que no son tuyas. Y abrime las que sí son tuyas. Cuando el Señor abre una puerta, nadie las puede cerrar. Pero tiene que confiar también en las puertas cerradas. Porque también esas las cierra la soberanía, la sabiduría de Dios. Lo que pasa, hermano, es que hay que recordar que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Su sabiduría es, no hay quien la alcance. Por eso le podemos decir, Señor, guíame, respáldame. Yo siempre le pido al Señor que respalde esta iglesia. Yo sinceramente, hermano, en el 2016, cuando el pastor Francisco propicia que se dé la fusión de, de CPI Church y de Iglesia Cefal y se convierte en una sola congregación, en Cefal Church, yo sinceramente le, le voy a confesar que venía con un gran temor, porque es diferente empezar una obra pequeñita, 
donde todos nos conocemos y, y, y somos cercanos a una gran obra como esta, una obra que no solo en ese entonces era grande, sino que sigue siendo una obra bien grande. Si a mí me hubieran dicho, mira Javier, te va a tocar ser pastor de una iglesia de tantos miembros, me hubieran temblado más las canillas. Y si me hubieran dicho, y no te preocupes, a los pocos años va a venir una pandemia y la iglesia va a cerrar, no uno ni dos, sino seis meses va a cerrar. Pero tú sos el pastor y Dios te va a respaldar. Ay, hermano, yo hubiera dicho quizás que pusieran a otro, ¿me entiendes? Porque sinceramente, hermano, uno nunca se siente suficiente ni capacitado. Pero ahí está la clave. Saber que nosotros no somos suficientes, pero que creemos en un Dios todopoderoso y decirle, Señor, guíame tú. ¿Sabes de qué versículo me agarro yo? Vamos a poner en pantalla Hechos 11.21. Siempre le digo que su mano esté conmigo. Y le digo esto. Léala conmigo. Y la mano del Señor estaba con ellos. A ver, piensa en su iglesia. Piensa en Cephas Church. Y la mano del Señor, como dice, estaba con ellos. ¿Y cómo dice? Y gran número. ¿Cuántos creen en eso? Que el Señor nos va a hacer un gran número. Y gran número creyó. ¿Y qué más? Y se convirtió. Yo siempre le pido, y usted le puede pedir al Señor eso para su empresa, para su familia, para su negocio, para su trabajo. Tal vez usted siente que no está capacitado para el puesto que Dios le ha dado. Si la mano del Señor está contigo, vas a prosperar porque el Señor te respalda y te guía. Yo quiero decirle que el Señor ha hecho una obra maravillosa en esta iglesia. Jamás en 31 años la iglesia había cerrado un solo domingo, jamás. Pero el año pasado nos hicieron cerrar Seis meses. Sabe que un montón de iglesias cerraron del todo. No aguantaron. Las iglesias que sí regresaron, están al 20, al 30%. Esta iglesia ha regresado en un 90% para gloria de Dios. No solo eso. Nunca, ni el pastor Francisco, ni yo, en estos 30 años, nunca habíamos visto un crecimiento tan acelerado, espiritual y numérico como el que hemos visto este año. ¿Cuántos han crecido espiritualmente desde que Dios permitió la prueba de la pandemia? Ahora le voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuántos se han incorporado en el último año a Cephas Church? Levántenme la mano, por favor. Le damos un buen aplauso a estos hermanos. Jamás había crecido tan rápido la iglesia. ¿Y sabe lo único que le puedo decir? Es que, hermano, cuando el Señor te guía, cuando el Señor te sostiene, cuando el Señor te respalda, no hay nada imposible para los hijos de Dios. No importa el tamaño de la prueba, dígale Señor, en el nombre tuyo ahí voy, que tu mano esté conmigo. Y la, y la cuarta petición, Javes le dijo, Padre, protégeme. Ahí va a aparecer en pantalla, Padre, protégeme. Eso, dígale estas palabras al Señor en este momento. Ahí vemos en la Biblia que Javes le dijo, y me libraras del mal. Ya se fijó dónde, ¿verdad? Cuando dice al final... Si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Es bien curioso porque en el original la palabra dañe es comparte raíz con el nombre Javes. Es como que Javes le pidió al Señor, Señor te pido que no me Javes. Algo así viene siendo el original. Es como que, como que, como que bueno es que este pobre le pusieron de nombre Salado. Prácticamente así se llamaba Salado. Es como que, el, como que él hubiera dicho Señor Salado te pide no ser salado. Algo así es el original, ¿verdad? Ah, dolor te pide que no me duela. Pero, ¿qué le está pidiendo realmente Javes al Señor? Le está diciendo, fíjese bien, que no me alcance la prueba, pero si me alcanza, convierte la prueba en bendición. Que no me alcance el mal, pero si me alcanza el peligro, que no me dañe. ¿Verdad? Me librara del mal 
para que no me dañe. Usted y yo podemos estar seguros, hermano, que las pruebas son parte de la vida del cristiano. Le podemos pedir, Señor, que no llegue la prueba a mi vida, ¿verdad? Líbrame del mal. Así, así nos enseñó a orar Jesús, ¿verdad? No me metas en tentación, líbrame del mal. Pero me encanta porque Javi dice, Javi dice, líbrame del mal y que no me dañe. O sea, si el mal sí me llega, que sea suavecita la prueba. La vida del cristiano no es ausencia de pruebas. Hermano, la gracia de Dios no es ausencia de pruebas. Es favor de Dios en medio de la prueba. Mírenlo en la vida de José. José tuvo pruebas, lo vendieron los hermanos. Y luego como esclavo fue vendido a Potifar. Pero el favor de Dios estaba con él. Y convirtió la prueba en bendición. Llegó a ser el jefe en la casa de Potifar. Luego lo meten preso, llegó a ser el jefe del, car del carcelero. Y luego lo sacan, hermano, y llega. A... Dios lo promovió a ser el segundo después de Faraón. No evalúe su vida por sus circunstancias. Evalúelo a la luz de las promesas que Dios le ha hecho en su vida. Evalúelo a la luz de quién es el que está con usted. Y con usted está el Todopoderoso. Padre, protégeme. Significa, hermano, agarrarnos de esas promesas que dicen, aunque ande en valle de sombra y de muerte, como dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos peligros enfrentamos hoy los hijos de Dios, iglesia? Por ejemplo, enfermedad, está al acecho. Inseguridad, escasez o problemas económicos. ¿Cuántos no han sentido incertidumbre? Por la situación económica. Pero espérese, accidentes viales. Hace poco Dios le salvó la vida. El pastor Roberto Mariona. Roberto está aquí con nosotros esta mañana. Dios le salvó la vida en un terrible accidente. Pero dice la Biblia que el ángel de Jehová, como dice, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué otro peligro enfrentamos? Tentaciones. Dígame si usted y yo no somos a veces un peligro para nosotros mismos. Porque somos débiles. Podemos ser tentados, la podemos regar. La gracia de Dios te rescata de ti mismo. La gracia de Dios te rescata de tu tentación, de tu debilidad. Podemos decir, Señor, a ver, dígale en este momento, guárdame como la niña de tus ojos. Se oye raro, ¿verdad? Pero no es femenino, esa es la parte del ojo, ¿verdad? Algo delicado. Mejor dígale así, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amén. Haznos invisibles al enemigo. Cuando las parejas se van a casar, a mí me gusta asustarlos un poquito. Pues sí, nosotros tenemos años de estar sufriendo y ellos van bien felices. Hay que asustarlos un poquito. Se me olvidó que ahí está. Así que hoy voy a almorzar con el chucho, voy a ver el partido de la selecta. Le digo a los que se van a casar. No se vaya a asustar, le digo, no, no es por asustarlo, pero todas las parejas, todas las parejas, pues sí, mejor que vayan advertidos, hermano. Todas pasan por uno o varios de estas cuatro pruebas. Son cuatro, hay más, pero estas son las principales. Y algunos ya ven afligidos, ¿verdad? y les digo, está la prueba de salud. Por eso uno cuando casa dice en salud, enfermedad. Está la prueba económica, por eso uno cuando casa dice en riqueza, o en pobreza, hasta que la muerte los separe. No hay tales que se van a casar. Ah, pero no tenés dinero, no tenés trabajo, me voy. Ah, pero vos estás enferma y yo así no puedo, hay que te cuide tu mamá. No, vea. Es eh, hasta que la muerte los separe. Así que la de salud, la económica, <coughs> está la matrimonial, que bien seguido incluye infidelidad. Y si hay parejas aquí que están sufriendo 
por la infidelidad del cónyuge y están juntos pero con una gran herida en su corazón. Quiero decirle que persevere porque el amor de Dios va a sanar esas heridas y el amor de Dios va a ayudar a que ustedes sigan juntos como que nunca hubiera pasado. Y si le dan la oportunidad al Señor, Él va a hacer que su matrimonio llegue a ser mejor. Pero toma tiempo, es de paciencia, es de buscar consejería. Y está la última, la prueba de los hijos. Van a haber pruebas. A estas alturas muchos hermanos se echan para atrás y ya no se quieren casar. No, mentira, siempre se casan, pero ya van más, ya van más preparados. ¿verdad? Un hermano hace poco me invitó a una boda diferente porque era un, una renovación de votos. Es igualito que una boda, solo que ya están casados. Y están volviéndose a comprometer, ¿verdad? Cumplía el hermano Roberto 25 años de casado. Y me dijo, pastor, esas cuatro pruebas, las cuatro las hemos pasado nosotros. Pero yo me agarro de aquel versículo que dice, la mala hierba nunca muere. No, mentira. Me dijo el hermano, yo me agarro del versículo que ya se los acabo de mencionar. Muchas son las aflicciones del justo. Hablemos del matrimonio. Muchas son las aflicciones de los justos. Oiga iglesia, oigan casados. Pero de todas les librará Jehová. Usted le puede pedir al Señor protección por sus hijos. Protección por su matrimonio. Protección por su vida. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sepa que aunque vengan pruebas. El Señor dice que a los que aman a Dios. ¿Cómo dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a orar en este momento, vamos a pedir que pasen los hermanos de alabanza. Mientras aparece en pantalla las cuatro peticiones que hizo Javes que usted puede hacer cuando estamos afligidos. Léalas conmigo. La primera le decimos, Padre, bendíceme. La segunda, cumple tus promesas. La tercera, guíame y respáldame. Y la última, Padre, protégeme. Póngase de pie, oramos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.